0: unidad del sueño con Gema Espinosa. Hoy vamos a hablar del sueño de los más pequeños de la casa y también de los adolescentes, porque el sueño cambia, como nosotros más o menos. Como nuestra forma de comer, de afrontar la vida o de vestirnos cambia con la edad. Madres y padres que no pegan ojo y no solo porque acaban de ser aitas, a veces incluso porque el peque tiene varios años, las pesadillas, los lloros, nos ayudan a responder a estas y otras consultas a Inoa Álvarez y Carla pía que son neurofisiólogas clínicas. Bueno,
1: pues la especialidad de neurofisiología clínica se centra en el estudio del sistema nervioso tanto a nivel central como sería el cerebro y así, como a nivel periférico de todos los nervios y nosotras en este caso pues estudiamos cómo funciona el cerebro durante el sueño.
0: Que precisamente para dormir los nervios tienen que estar <risa> relajados. ¿no?
1: Hombre,
2: es muy importante como hemos hablado en otras ocasiones, un pequeño relax antes de meternos a la cama un tiempo de desconexión.
0: en La radio, mal, pero la televisión por la noche, fatal, porque despierta no la Precisamente la luz es lo que despierta, el sí, cerebro. Sí,
2: y porque la cama tenemos que asociarla a dormir, nunca hacer otras actividades. La cama solo es para dormir y, y podemos ver la tele, pero en otra zona, no uh -huh. como desconexión, no está mal. Pero si vamos a la cama, fuera otra actividad. ¿A leer tampoco? Casi mejor que no. Si uno... No tiene problemas de sueño y le ayuda, pues ya está. Pero si uno ya empieza a tener problemas de sueño, que la retire.
0: La cama para dormir. bueno Y hacer el amor. Exactamente. <risa> Iba a decir yo y alguna otra cosilla. Bueno, eh, me gustaría saber, porque una de las cosas que preocupan mucho siempre es se despierta mucho porque sueña, tiene pesadillas, llora, me busca. ¿Dentro del de Lutero los niños sueñan? No se sabe Sí, no, hombre Hay una fase del sueño Que es el sueño re
2: En el que se sueña Que cuando uno está en el útero Y antes de nacer Y cuando nace Es cuando más se hace Ese tipo de fase de sueño De hecho es casi La mitad del sueño de los niños Es ese sueño de soñar Y si ves a un niño Cuando está durmiendo Hace muchas muecas Y no no es un... No, a veces está plácido Pero otras veces Está haciendo muecas Es porque está soñando O sea, que soñar se sueña Desde, desde estar dentro de la madre
0: Ajá Y... El que ya no han dicho nunca no, Bueno yo siempre he dicho que yo no me acuerdo mira los años que tengo y no me acuerdo de lo que sueño o sea que como para acordarme cuando estaba en el utero de mi madre los más pequeños el sueño el mal sueño o las pesadillas son la mayor con ¿Parte de las preguntas que llegan a la unidad del sueño?
1: ¿o? No, pero puede que la mayor parte de las preguntas que llegan a la unidad del sueño sea los niños que roncan, que roncan mucho, y hay algunos que hacen como pausas respiratorias durante el sueño, y ese puede que sea el motivo principal de la consulta.
0: O sea, que es lo que eh, normalmente identificamos con los padres o con las personas ya mayores, también mm. lo hacen los niños, el ronquido sí. de los niños.
1: El ronquido de los niños tiene una fisiopatología adecuada, ...un poco diferente a la de los adultos, ¿no? Suele estar muy relacionado con tener las amígdalas grandes... ...y las adenoides, que son las que llamamos comúnmente vegetaciones. Entonces, cuando son muy grandes, colapsan ligeramente la vía aérea... ...y entonces por eso los niños roncan y hacen más apneas. O sea, el ronquido en sí mismo no tiene por qué ser algo patológico... ...pero sí que es un signo de alarma para que nosotros descartemos otra cosa.
0: En ese caso, entiendo, uno va a la unidad del sueño... ...y una vez que analizáis que realmente es por ese tipo de vegetaciones... ...o de problemas nasales... Sí. ...la única solución es la operación o...? Sí, generalmente se
2: les manda eh, al otorrino... ...y el otorrino valora que haya que operar... ...y, y bueno, es la, es la primera... ...luego hay un porcentaje, un 25% que no se resuelve con la operación... ...o sea, el 75% ya se resuelve, como dice Carla... ...y luego eh, pues hay otras otros tratamientos pues médicos o de maxilofacial... ...que tenemos también un maxilofacial en la unidad... ...que colabora con nosotros... ...para expansión maxilar, hay diferentes tratamientos para los niños, incluso CEPAP. Tenemos niños que usan la máquina porque siguen teniendo apneas a pesar de, de haberse haber sido intervenidos.
0: ¿Eso con el tiempo no mejora? Cuando uno
2: ya sí, se desarrolla totalmente... Sí, con el crecimiento mejora. Y si les dejaríamos crecer, igual se, muchos se curarían. Lo que ocurre es que el cerebro no está descansando bien y en esos años en los que tenemos estamos poniendo una barrera a los niños para aprender, para para desarrollarse, para crecer, pues es mejor no que su sueño sea bueno durante esos años, porque el sueño es muy importante
0: para el desarrollo ¿no? De, del cerebro. El problema es que los eh, problemas del sueño en los niños son problemas del sueño en los padres. Y así nos lo contaba precisamente, se lo contaba a Carolina en una encuesta en la calle este señor. ¿Ha
3: tenido usted hijos? Sí. ¿Y podría decir que esto influye directamente sobre la calidad de nuestro sueño? Eh, yo te puedo decir que he tenido tres hijas y el cuando no dormían era horrible, ha sido unos años horrorosos, pero que bueno, que todo se te olvide, te condiciona muchas cosas, pero bueno, por supuesto que nos condiciona tanto los críos como los mayores, las relaciones padres con los hijos, los hijos con los padres y todo.
0: Ay, cómo condiciona la vida de los padres el hecho de que los niños no duerman. Preguntas que se me ocurren así, referentes al sueño de los niños. Evitar que sea la cama un lugar al que se le castiga, puede ser un Sí, claro, que,
1: que no asocien el irse a la cama con un castigo es fundamental, ¿no? porque si no cualquier momento en el que tú, aunque no estés enfadada lo mandes a la cama va a decir, me está castigando mi madre y eso por qué es, entonces no mejor el dormitorio tiene que ser un sitio de, que la asocie con la relajación con la calma con, con algo positivo ¿no? No, no con un castigo
0: ¿Que se levanta? ¿Que se despierta? ¿Que llora? ¿Me quedo con él en la cama hasta que se duerma? ¿Cómo educar a un niño para que duerma? En los mayores hemos dado algunos consejos. No sé si a los niños no los van a entender. Tendremos que dárselos a los padres, ¿no? Claro, los padres son los que tienen que tenerlos bien claros, ¿no? Yo creo que es,
2: hay, es importante. Hay, hay, como habéis comentado, niños que enseguida empiezan a dormir del tirón en sus camas y no hay ningún problema, pero hay otros pues que se resisten más y esto... Hace dos cosas, una que el padre esté, o la madre esté de sin dormir y otra que el niño tampoco esté durmiendo adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, yo siempre les digo a los padres, no no importa que el niño se acostumbre a dormir con la mano de la madre, el problema es para la madre que tiene que estar ahí, ¿no? Es mejor que se acostumbre a dormir con un muñequito porque el muñequito tú te vas a la cama, ¿no? Y él se queda con el muñequito. Entonces yo creo que es educación, educación y a veces con constancia, que no, no decaigan en, en el intento A mismo que le enseñas a comer a las horas en tu trona o en su sitio, pues a dormir igual en su sitio, tranquilamente, aunque llore, diciéndole que no pasa nada, con tranquilidad, con cariño. O sea, lo mismo que le dices, no te asomes a la ventana que te vas a caer. Llora ya, pero no le dejas, ¿no? Porque sabes que eso es malo para él, pues en la cama igual, ¿no? Que le digas lo que tiene que hacer y si él llora o se resiste, pues no, no pasa nada, esta es la zona para dormir. Si nos llamas ya vendremos... Hacer un poco que él se sienta seguro y que tú, sobre todo, no lo vivas con angustia. Yo creo que una de las cosas que ellos los niños aprovechan de nosotros es cuando vivimos las cosas con angustia y ellos dicen, hoy oh, aquí voy a acabar la cama de mi madre <risa> o de mi padre. Y entonces, realmente ahí es cuando ellos tiran, tiran, tiran hasta que cedes, ¿no? Que como eres ser humano y tienes
0: que trabajar al día siguiente, pues cedes, porque eso nos ha pasado a todos. Porque sabes que las horas pasan. ¿Llevártelo a la cama, los padres, es una solución? Pues desde el punto de vista
2: del sueño, no. O sea, es verdad que yo a veces les digo a los padres cuando están en la consulta, a ver, me empieza a enseñar una época de vacaciones, igual, ¿no? Tienes que dejar de, de dormir tú eh, trabajando, ¿no? Y espera un poquito, si dormís bien, bueno, pues vamos haciéndolo poco a poco, ¿no? Pero lo mejor es que el niño aprenda a dormir en su sitio y no en la cama.
0: El verano, ahora que lo acabaste de decir, puede ser una buena época, ¿no? Para enseñar a un niño a dormir.
1: Sí, las vacaciones de los padres al final, como decía Inoa, ¿no? Fundamental sobre todo porque... Eh, es una es una época que requiere muchísima paciencia y muchísimo amor porque hay un momento en el que tú quieres irte a dormir y por experiencia propia lo digo y te dan ganas de coger al niño y tirarlo por la ventana. Bueno, paciencia, amor, calma, no tener que madrugar tú al día siguiente te ayuda muchísimo.
0: Pero hay problema ha habido estoy pensando, pero es que el verano se acaba y cuando niño se ha acostumbrado a estar hasta las 10, las 11 despierto porque es verano, porque hay luz, porque hay fiestas, hay cohetes, mm. de repente llega septiembre, que está a la vuelta de la esquina y vete tú a decirle al niño que tiene que a a las 9 porque mañana hay que ir al cole, ¿no?
2: ya, sí, bueno, esos cambios, hombre, si empiezas a levantar un poco antes, pues si al final entra a dormir, pues va a dormirse antes eso es más, so, yo creo que sobre todo una de las cosas que veo que a veces falla más es que igual entre la pareja no nos ponemos de acuerdo, ¿no? porque tú le dejas llorar entonces yo siempre aconsejo tú le coges, no le eso. cojas, no es vayas que, claro, a mí no me lo pide, ¿no? Eso.
0: Sí. sí, te suena, ¿no? y entonces, claro, yo creo
2: que eso él, cuando ve hay yo creo que hay que juntarse, hablar en, con el padre y la madre y decir, bueno, vamos a hacer esto, bueno, a no me parece bueno, pero vamos a hacerlo, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Y de cara al niño, ¿eh? tener las, la, las mismas decisiones. Aunque por detrás estés diciendo, buf, pero... Que él vea que estéis de acuerdo y que no se aprovecha de eso, ¿no? Que y tenga entonces, las normas claras. Eso, y luego en septiembre, pues una vez que ya empieces a levantarlo un poquito antes, yo creo que, sobre todo si son pequeños, se meten, se dormen antes. Lo, ya los adolescentes es otra otra esto De eso hablaremos <ríe> dentro de un
0: momento. Vamos a escuchar otra pregunta que hacía Carolina en la calle a una señora. ¿Podrías decir
3: que el hecho de tener hijos influye directamente en la falta de sueño?
0: Directamente, sí.
2: <ríe> Porque al final, entre dar mamar por las noches, que al principio cuando son pequeños son cada hora, y luego eh, son sé, tres veces por la noche, pero yo creo que eso, al principio cuando tienen un año o dos años es cuando uh -huh. cuando te quita más sueño durante la noche aunque se despierte dos veces por la noche por, por hambre o porque se ha uh -huh. por lo que sea y quiera hecho para volver a dormirse, como duerme dos veces
0: durante el día, entonces sumas todo esto al final es un buen suma de, de horas de dormir. Sí, claro, el niño sí, uno o dos años, eh, duerme unas horas ahora, otras horas después, el problema es que los padres no pueden hacer eso, ¿verdad?
1: No, claro, pero a ver, es una época que tiene fecha de caducidad, hay que tenerlo en cuenta. Pero eh, que se
0: hace eterna, ¿eh?
1: Se hace eterno, sí sí. sí, 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 pero bueno, al final el tener que darle el, el pecho, pues es una elección de las madres. Obviamente el padre ahí no puede ayudar, pero puede ayudar para los momentos en los que el niño, si no se queda dormido, puede ayudar el padre, ¿no? Y luego, sí que es cierto que te queda... O al, con, o al la revés. madre, si es, sí, si es
0: claro.
1: que se levanta. Sí, si es el se, se levanta, al final, o, o, o quien sea, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de de la pareja o, bueno, si tienes ayuda de abuelos y demás. Uh -huh. El caso es ser un frente común.
0: Sí, lo que decís, pones bueno, el acuerdo. ¿no? Hombre, Entre el niño no es el enemigo, pero bueno, en este caso... No, eh... pero las normas las, las tienen que mantener los dos, porque si no... Claro. Si hay dudas...
1: Si hay dudas, ellos se agarran se a eso uh -huh. y... Sí.
0: ¿A qué edad podemos decir que el niño eh, debe estar durmiendo solo, exclusivamente solo? Que no te duermas tú con él o que no venga a tu cama. ¿Qué edad? Eh, Hombre, ocasión? yo la
2: ideal, algunos padres se me van a echar al cuello pero la ideal son ya se, quitarlo de la habitación a los seis meses y ya ahí puede empezar casi a dormir toda la noche sin ningún problema otra cosa es que la rutina es muy importante en los niños y y a veces si les acostumbramos a comer a medianoche lo van a pedir y si les acostumbramos, o sea son pequeñas costumbres que nosotros como nos han comentado antes no del ordenador pues les hacemos y parece que funcionan pero luego a la larga es un problema, es un problema porque nos va a pedir comer y entonces hay que sacar la teta y darles de comer, entonces yo creo que ya a los seis meses ya se les puede sacar de la habitación y ya pueden tener un, un tiempo de dormir más amplio, es verdad que no todos somos iguales, que hay niños que necesitan más tiempo, otros menos, pero bueno, ya empezar a pensar que igual hay que buscarle un sitio agradable, que sea para dormir y... Hmm.
0: Nos pregunta un oyente, nos dice, mi niño no entiende qué le pasa, se despierta y reclama a su madre y su padre, ¿qué hago? Claro, pues eso, es que muchas veces se han acostumbrado a que siempre que se duermen está
2: el padre o la madre y es la forma de dormirse es esa, pues poco a poco eso, pues ir sustituyendo el padre o la madre por un muñequito, intentar que a la primera eh, no ir, cuando vas, pues mira, ya eres mayorcito, pues tienes que dormir con tu muñeco, intentar poco a poco alargar ese momento, ¿no? Hombre, lo más fácil es que nos que vendrían ya con manual instrucciones y, y ya los hemos enseñado. El problema es cuando no les hemos enseñado, porque eso, por lo que decía antes, somos humanos y de todos nos ha pasado, y tenemos que enseñarles más mayorcitos y nos va a costar más Pero sobre todo eso, bueno, pues si te llama y tienes que ir, pero que no sea quedarte, cada vez que sea, que sea cada la cosa más corta, porque a veces igual te llama y te tienes que meter a la cama con él, ¿no? Y eso se alarga mucho, pues no, mira, venga, ya eres mayorcito, ahora vas a dormir con este este con este con muñeco, que te hace, luego muy importante, otra cosa, que a veces no tiene hermanos, pero que duerman con los hermanos, porque también les da como más seguridad, más, no sé, porque tienen miedos, ¿no? Que comentabas antes, pesadillas, entonces también los hermanos pueden ser un apoyo para los padres, puedes hablar con el ma hermano mayor y decirle mira, para que todos durmamos mejor porque no duerme esta temporadita la habitación de tu hermano? ¿no? hacerles cómplices y uh -huh. que te ayuden en, en la educación del dormir, ¿no?
0: Lo de poner, hay niños que tienen muchísimo miedo a la oscuridad, ¿lo de mm. dormir con una lucecita al fondo es buena idea? Bueno... No, por la cara que habéis puesto las dos, no.
1: Claro, es que las lucecitas al final es lo que lo que comentamos en otras sesiones, ¿no? La luz azul, sobre todo, es la que intercede mucho con nuestro sueño y no nos deja producir la cantidad de melatonina que nosotros necesitamos. Hay que intentar educarlos en que la oscuridad no es necesariamente mala, ¿no? Y yo creo que muchas veces también aprenden con el ejemplo, no solamente por dormir con los hermanos, que los hermanos, las buenas costumbres se contagian. Y esto seguramente padres de niños mal comedores que los llevan a la guardería y allí les dicen que comen fenomenal, uh -huh. pues lo mismo sí. pasa con el sueño, ¿no? O sea, si ves que tu hermanito está durmiendo fenomenal, pues tú al final intentas copiarlo. Y yo creo que también el esfuerzo tiene que partir de los padres, ¿no? No puede ser que el niño se vaya a la cama y oiga que los padres están en la cocina, en el salón viendo la tele y una película, porque entonces tienen la sensación de que se están perdiendo algo guay. Y al final... Intentar educar también desde el ejemplo. No digo que nos vayamos a la cama con los niños, que igual se van a las 8 o 9 de la noche a la cama, pero sí limitar un poco la actividad. Que haya silencio, ¿no? Exacto. Quizás, que haya
0: silencio para que ellos no tengan la tentación de despertarse y levantarse uh -huh. para ver qué están haciendo sus padres, que puede ser lo interesante. Eh, ¿Los niños sueñan como los adultos? Porque hay una época en la que se despiertan muchísimo por la noche o hay mayor actividad cerebral en esos momentos, uno, dos, 3 años, que decíamos, y por lo tanto, por la noche tampoco el cerebro descansa.
1: el sí, porcentaje porcentaje de, de sueño que hacen es en distintas cantidades al nuestro. Nosotros hacemos un 20% de fase de sueño REM y otro 20% de sueño profundo ellos hacen un poquito más de cada. Y al final la fase de sueño en la que soñamos es la fase de sueño REM. Si tienes más fase de sueño REM vas a soñar más. Si sueñas más también puedes tener más pesadillas y entonces por eso te puedes despertar más, más veces.
0: Ah, esa es la parte lógica. ¿Y qué problemas conlleva no dormir bien en el caso de un niño? Porque estamos hablando de, una, de unas personitas en desarrollo
2: sí pues eso la, el crecimiento súper importante porque la hormona de crecimiento se produce cuando estamos durmiendo el, el, el aprendizaje el, incluso en el caso de las apneas a veces problemas incluso cardíacos ¿no? no 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 es habitual pero se ha descrito no uh -huh. y entonces pues sobre todo yo creo que muchas veces el aprendizaje y, y las, la, el niño lo que tiene que hacer es aprender eh, cosas no aprender conocimientos y durante para el desarrollo desarrollo y luego socializarse, ¿no? Entonces yo creo que en esas dos cosas el sueño tiene mm. tiene un papel importante. Uh -huh. Entonces eh, es muy o sea, hay niños que a pesar de tener muchas apneas o de dormir mal o de tener un insomnio aprenden, pero están haciendo un sobreesfuerzo. ¿No? es como si para ir a andar tienen los pies atados, pues sí, igual avanzas pero el esfuerzo que tienen que hacer ellos es mayor que el que no tiene los pies atados ¿no? entonces es importante que descansen bien y que duerman bien sobre uh -huh. todo porque se ha visto que incluso eh, los niños que duermen mal repiten más, tienen, incluso el coeficiente intelectual es un poquito más bajo y, y esa capacidad la tienen lo que tienen que hacer es eh, desarrollarla no
3: Carolina, cuéntame. Eh, una oyente ha preguntado a ver si es verdad que los niños que nacen por cesárea, si les cuesta más conciliar el sueño.
0: ¿Hay alguna relación entre... Yo nunca la he escuchado, la... nunca he
2: leído no, ningún no, artículo no, no. que hable sobre, no. sobre cómo nace el niño, si hay una relación en cuanto a... A dormir
0: Es un momento no. concreto, el desarrollo del, del cerebro del niño está dentro de la madre, por lo tanto entiendo que no tendría por qué nacer, influir. Nace,
1: nacer nace igual, ¿no? Nace igual, o sea, claro. Así. Lo que pasa que en vez de ser pues con un instrumentos con otro, pero nacer nace igual, ¿no? Pero, claro, otro se, será igual el motivo de cesárea, ¿no? Si el motivo de cesárea es porque hay sufrimiento fetal o por lo que sea, pues sí que puede influir, pero... Pero un, no porque sea no, cesárea, sino no, por lo no que, por la que haya pasado de, no.
0: antes. Hay muchas leyendas en este sentido, en cuanto al sueño de los niños, porque claro... Como madres y como padres, te preocupas por tu niño, todo quieres buscarle alguna explicación. Van a la consulta de la unidad del sueño con cosas que decís, ¿y esto de dónde lo, lo habéis sacado? Porque como esto puede ser una mera leyenda, ¿no? Sí, a veces sí que se
2: preguntan cosas que realmente no... no que es igual se, se ven por en la red y así, no tienen ningún sentido médico, ¿no?
0: Internet tiene mucho que ver en
2: todo eso, ¿no? Sí, entonces, tiene mucho que ver porque vienen y luego hay una, bueno, hay una corriente ahora muy muy extendida que es el colecho, ¿no? Que está muy de moda y y entonces ¿El Colecho,
0: el dormir con el niño, con el niño? el niño, hay dos tipos, ¿no? El que
2: deuderme en otra cama en la misma habitación o incluso todos en la misma cama, incluso toda la familia en la misma cama, ¿no? Es un Una forma
0: de, Nueva de, bueno, de, de convivencia, sí. ¿no? En muchos países se hacía así, pero por necesidades. No hay eso. más que una habitación y no queda más remedio eso, que hacerlo. Eso,
2: pero hacerlo sí. pues porque... Bueno, en muchos les... países
0: y, y también aquí. ¿eh? Y también hay sí, sí. eso.
2: Pero más hacerlo porque creen que es mejor, por el contacto y por el cariño. Y entonces, bueno, pues hay en la Sociedad Española de Sueño, de pediatría, cree que que realmente no es una buena práctica para aprender a dormir a los niños, ¿no? Pero bueno, que también cada uno luego... En esto de la medicina, pues yo qué sé, tampoco es blanco y negro. Hay no, no claro entonces pues no sé, pero sí que es verdad que, que a veces ...te consultan y dicen... ...es que durmo mal... ...hombre, pues sácalo de la cama... ...no sé...
0: <risa> ...que pega patadas... Sí, pero cuando... ...cuando tiene igual cinco años... ...ahora obligarle o decirle... ...que tienes que dormir solo... ...ya será más difícil,
2: ¿no? Pues sí, pues les han acostumbrado a eso... ...y claro, pues eh, no sé... ...pues si, si ves que no te va bien... ...aunque creas en esa teoría... ...pues oye, pues igual tienes que plantearte... ...que no es la adecuada, no sé...
0: Uh -huh. Por lo tanto, eh, las consultas... ...decíamos en la unidad del sueño... ...en los más pequeños... ...el tema de los ronquidos de los niños... Uh -huh. tiene solución en un 75% que la operación después decíamos que hay otras fórmulas maxilofacial eh, bueno, pues, eh, hay, hay, hay fórmulas para ir dulcificando ese ronquido y que el niño no tenga problemas de apneas o mm -hmm. de respiración que influyen en su desarrollo el tema de las pesadillas pero eso ya es más de educación en casa no de, de tranquilidad quizás
1: Sí, las pesadillas igual que los despertares confusionales terrores nocturnos y todo son trastornos que son benignos Y, bueno, una de las técnicas que se puede utilizar para las pesadillas, ¿no? Si es una pesadilla recurrente, que me lo... Vamos, es una cosa que recomienda mucho la doctora Álvarez. <risa> una A pesadilla ver. recurrente, que un niño tiene siempre la misma y tal, pues, bueno, si ya tiene una edad en la que puede eh, escribir, por ejemplo, escribir un final diferente, ¿no? Un final divertido. Escribir la pesadilla, redactarla y escribir un final alternativo a esa pesadilla.
0: Ah, o sea, a la mañana siguiente, cuando te cuenta sí, claro. lo que le ha dado miedo, le dices, cuéntalo mismo, como un cuento sí. y le ponle otro final.
1: Y luego lo, que lo lea, ¿no? Porque
2: al final soñamos con algo que hemos vivido, que tenemos en mente, que hemos visto. No vamos a soñar con el número de la lotería, ya lo siento.
0: <risa> <risa> bueno, puedes soñar, pero no vas, no vas a acertar. o sea,
2: quiere decir que no podemos predecir el futuro. Entonces, ellos van a soñar con lo que no. Han visto alguna película, han visto un anuncio, ¿no? porque Y eso les asusta, y entonces, al, al hacer la pesadilla días si y el recurso siempre la misma pues al releerlo, y la verdad es que funciona muy bien y es algo sencillo, con niños eso en 10 años, pues va muy bien uh -huh. ¿Algún otro problema que se me puede olvidar? Que en los más pequeños, eh pasamos ahora a hablar de los adolescentes, pero... Hombre, yo creo pequeños... que el insomnio como tal, no porque yo creo que parece que el insomnio, como comentabas, no existen los niños, ¿no? y esto que duerme mal, que se despierta, pues igual estamos ante un insomnio ¿no? y que igual tenemos que ir al médico porque como bien dice Carla, lo que más recibimos muchas veces son peticiones de niños que roncan, pero parece que el insomnio, bueno, ya se le pasará cuando crezca y mientras está el niño ahí sufriendo, los padres sufriendo y es una época dura que necesitan igual a veces consejos o que alguien les diga me hace esto y realmente eso es lo que, ¿no? Necesitan como un apoyo y una guía porque igual tú lo lees pero si está el médico diciendo te mira, sí, haz esto, venga, ánimo que es difícil pero que si lo hacéis va a mejorar entonces le puedes dar unas pautas que les puede ayudar a
0: los padres. Yo creo que recibimos pocos niños de insomnio de todos los que está descrito que hay. Es curioso porque pensaba que había diferentes enfermedades en el sueño entre los niños niños y los adultos parece que cuando cumples años, uy, es que luego ya cuando cumples ciertos años empiezas a roncar o no puedes dormir por la edad, pues lo que estoy viendo es que también cuando tenemos dos años tenemos el mismo problema, insomnio, roncar, eh, pesadillas. ¿no? Lo
2: pasa que no se consulta porque bueno, pues sí que se preguntan las revisiones del pediatra, a veces las preguntas del sueño, pero no se le da la importancia. ...que realmente tiene. En esa época en la que estamos, lo que te decía... ...se está desarrollando el cerebro es tan importante dormir. O sea, que es fundamental. ¿En los adolescentes esto mejora o empeora? ¿Esas sonrisas? <risa> en los adolescentes lo que hacen es retrasar la fase de sueño. Lo que hacen es que su cerebro, les dice o sea, su reloj biológico es un poquito más largo... ...y entonces les apetece dormirse más tarde y se despiertan más tarde. ¿Qué ocurre? Que llegan a la ESO y hay que ir a, al instituto antes hay que ir a las 8 adelantas la hora y al colegio pero tu colegio, cerebro eh, tu cerebro has, dormido
0: como nos explicaba el doctor eh, Carlos Egea el director de la Unidad de, 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 de Sueñas hablaba de los búhos las alondras y los colibrís los, los búhos son los que se acostaban tarde lo, las alondras los que se levantaban pronto y los colibrís los que se adaptan a lo que venga mm. está claro que cuando llegas a la adolescencia eres búho eres búho eres pero guas. muy búho además o sea que lo de ir de fiesta es que es innato con es nosotros innato. ¿no? no 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 es algo que te provoques no
2: entonces claro ¿qué pasa? que cuando los padres ¿qué hacemos? Pues decimos, hombre, pero a la cama que son las 10, claro, se meten a la cama y están con los ojos súper abiertos y entonces no se pueden dormir porque su cuerpo no les dice que duerman y claro, a las 8 se le van al cole dormidos, ¿no? Entonces, ahí hay, hay que trabajar un poco hombre, yo hago un llamamiento <ríe> a las autoridades para que el, por lo menos el instituto empezase un poquito más tarde que se ayudaría, ya que la luz en España es
1: como es Ajá. pues por lo menos una horica más tarde pues nos ayudaría. Hombre, o a las 8 de la mañana que no pongan clases de matemáticas Si es Eso. posible y que sea una clase más pues gimnasia por ejemplo que te pueda ayudar a, a despejarte, ¿no? O sea, empezar sí. con ejercicio físico, pero que no sea algo que requiera los cinco sentidos. Es
0: una educación, parece una broma, pero esto en la educación no se tiene en cuenta. No, no,
2: no, y es súper importante que los exámenes no sean el lunes a las 8 de la mañana, por favor, que sean a partir de las 12, a las 12, 11, 12 es muy buena hora y ya si es martes mejor que ya han empezado
0: a dormir. Oye, vale. entonces eh, aquello no sé si supongo que ahora también existirá, mis tiempos si existía el bachiller nocturno. Sí, Sí. ...más adaptado, por lo tanto, ¿no?, a la adolescencia. Sí, sí pues... Bueno, no sé sí. si nocturno, pero por lo menos por la tarde... ...uno está más espabilado siendo adolescente. Pues
2: sí, igual sí que está más... ...sobre todo más las horas esas del, de media, ¿no?, a partir de las 10 o así... ...ya están despiertos, o sea, a ellos si les dejarías dormir de 12 a 10... ...estaría te... estupendo, ¿no? Madre Muy. mía, vamos a provocar una huelga en educación.
0: <risas> bueno, pero eh, es cuestión, eh, lo hemos dicho varias veces... ...hay sectores en los que no se tiene en cuenta el sueño, cada vez más... Eh, los deportistas nos decíais, empiezan a, a llamaros para decir, oye, ¿cómo puedo sacar mayor rentabilidad de este deportista? Adaptando su sueño y controlando su sueño, pues eh, lo mismo debería pensarse en la educación, cuando son muy pequeñitos quizás sean más búhos, eh, o sea, perdón, más alondras, se levantan más pronto, se despiertan cuando los padres todavía quieren dormir, pero en la adolescencia son mucho más nocturnos, son mucho más búhos, por lo tanto debería adaptarse. Eso, vamos a dejarlo caer así, a ver si, si alguien por lo menos se lo plantea. Eh,
3: hay otra pregunta que nos dice Dice, ¿qué se puede hacer con un niño de 20 meses que no se duerme hasta las once y media de la noche y después se despierta mucho? ¿Hay que dejar que llore metiéndole antes?
0: A ver, las nanis. <risa> ¿Qué hacemos con un niño que se duerme a las once y media y encima se despierta varias veces? Vamos, que la madre tiene que estar desesperada. Hay que padre? pensar
1: en duerme siesta, no duerme siesta, cuando la duerme, porque ¿qué dijo? 22 meses. ¿No? Sí. 20 es, meses, sí creo
0: que ha dicho. 20, 20 eh, meses es eso, casi dos años. Casi es, a lo
1: mejor puedes prescindir ya de la siesta de por la tarde, por ejemplo, y le puedes dejar dormir una siesta por la mañana. Mañana, tener unos horarios más o menos regulares siempre el mismo pero, pero siempre y, el
0: mismo a las 11 y media de la noche hombre yo intentaré adelantarlo un poquito sí pero, sí, pero
2: es importante pero si no que se metan a la cama cuando tienen sueño y luego mm. que lo que decía también carla que el tiempo eso y también esto es muy importante los adolescentes el tiempo antes de acostarte un par de horas antes de acostarte se haya actividades relajantes que ya desconecten que no se puede bueno en este caso es un bebé, un bebé pero no se puede estar haciendo los deberes de matemáticas y venga a la cama que toca que toca no eso no se puede porque el cerebro está activo todavía, ¿no? Necesitamos un tiempo. ¿Y cuál es la mejor forma de desconectar para un niño? El hablar con la familia, preguntarle qué ha hecho durante el día. Se nos ha olvidado cenar con los hijos, eh, hablar todo eso hace que, que uno quite tensiones pues me he peleado con mi amigo y todo eso es súper es importante no hacer planes justo antes de meterte a la cama no decir mañana vamos a ir a tal a tal porque claro van a estar en la cama pensando ¿qué voy a hacer mañana? ¿qué voy a hacer o sea
0: ese momento de desconexión es súper importante y lo estamos perdiendo las partes ilusionantes las dejamos para la mañana o para el mediodía pero por la tarde empezamos ya a hacer balance de lo que ha sido el día para ir relajándonos pero ¿eso quiere decir que tenemos que esperar hasta las once y media para meterle a la cama o conviene que empecemos a las nueve y media a ver si conseguimos. A ver,
2: si queremos ir adelantando, como dice Carla, que igual sería lo ideal para el niño y para los padres, poco a poco si le metes el primer día a las nueve no, claro. y media no se va a dormir, tienes que meterle pues a las once y diez, a las once poco a poco que vayas adelantando y lo vas lo vas levantando vas reduciendo la siesta una duchita caliente por la noche funciona la temperatura es ahí mucha... mucha discusión, discusión. Sobre tema. Sí, para,
1: para iniciar el sueño nuestra temperatura corporal y la temperatura de la habitación tiene que, que bajar no aumentar entonces si lo metes ahí en un baño que se llena todo de va al final haces lo contrario no pero bueno y además en el baño si se ponen a jugar pues al final se acaban activando sí, ¿no? igual van pequeñas claro. antes de cenar y, y luego
2: eso ¿no? que no quecen en pronto y luego pues Una, hacer una algo. rutina
1: de cuento, de, de hablar hablar con él, hacer uh -huh. un poquito de relajación. Hay Eso. niños que les gusta que les canten.
2: Sí. Leer, un, uh -huh. leer un cuento y fuera tablet, móviles en la cama, por favor, luz. Sí. O sea, nosotros tenemos en la unidad de sueño, hacemos un montón de, de estudios de sueño a niños y no sé no sé el porcentaje, pero yo diría un 90% sí. de los vídeos que vemos cuando hacemos, leemos el registro están los niños viendo el móvil del padre o de la madre eh, antes de dormir. Claro. Esa, y si no es que no se duerme, no, fuera. Estás haciendo lo contrario, estás diciendo a, sus, a su cerebro que no duerma.
0: Uh -huh. Esta persona que nos ha escrito 20-22 meses, se acuesta muy tarde o se duerme muy tarde, pero luego se despierta mucho. ¿Cuándo podría empezar a pensar esta persona que su hijo puede sufrir insomnio? ¿A partir de cuánto tiempo despertándose mucho o durmiendo pocas horas podemos considerar un insomnio en un niño?
1: A ver, primero habría que revisar un poco los hábitos de sueño, ¿no? Porque a lo mejor se despierta mucho porque duerme mucha siesta o a lo mejor se despierta mucho porque ronca y en realidad está haciendo apneas o se mueve demasiado. Pero un insomnio así puro y duro, pues que dure más de tres meses casi. ¿no? Ya, pues habría ya habría que habría que consultarlo. Uh
0: -huh. Más de tres meses en niño. Ay, se goa, gaue, pela, y ya argí, Muchurdinak lejoetan telia tu anka tu bi bidartzi an zenbai kanta gauerdizarnoari argaineko sorginzarra keñuka ilargiari Charlábamos en estos segundos entre la doctora Hinoa Álvarez, Carla Pía y yo que los niños tienen una imaginación que cualquier cosa despierta la suya y le puedes contar un pequeño detalle y en su cabeza esa noche se convierte en una historia que se podría hacer una película. Carolina, vamos con las preguntas que tenemos de los siguientes.
3: ¿Qué hay de la teoría de muchos padres jóvenes que dicen que los bebés duermen igual en la calle, a cualquier hora en el cochecito... ¿Que en su casa, en su habitación o en su cama? O sea, que no hay como... Diferente. ¿Que duermen igual en la calle? Que o sea, duermen Que duermen en cualquier lado.
2: Con cochecitos menos de seis meses, ¿no? Yo entiendo que eso, cuando uno acaba de nacer, es recién nacido y pasan los primeros meses de vida, es verdad que duermen diferente, que duermen a cachos y tienen que empezar a dormir más durante la noche, a partir de los seis meses o así, es cuando ya... Se hace el sueño más, no se hay una regla. Un sí, más, ¿no? Sí, no hay una regla porque hay niños que igual con dos meses ya te duermen toda la noche, ¿eh? No pasa nada, sí. que tampoco se asuste no. Pero a partir de los seis meses, cuando ya empiezan y ahí ya no se suelen dormir tanto, en el coche, ya van en silla.
1: Hombre, incluso la actividad cerebral muchas veces de los niños que están recién nacidos, tú para saber si el niño está despierto o dormido, la diferencia que hay es mírale a la cara a ver si tiene los ojos cerrados. Porque muchas veces casi no se distingue, ¿no? La actividad uh -huh. cerebral de despierto o dormido en los recién nacidos, pero es eso, a partir de los seis meses...
0: pero pues que el cochecito de traquetreo parece que duerme funciona cuando son muy pequeñitos
1: ¿no? <risa> <risa> Hombre se ha pasado nueve meses en una barriga que va caminando entonces al final no hay tanto cambio ¿no? de ir caminando a ir con el rum rum un poco incluso los bueno esto no se debe hacer pero yo reconozco que yo misma lo hice yo para dormir al niño utilizaba ruido blanco el, el ruido de este de campana extractora de secador de demás la ayudaba a relajarse y a dormir anda que me dices sí sí la campana extractora funciona la campana una extractora a mí personalmente me funcionó no sí, es una cosa que yo trucos. pueda no es una cosa que esté bien hecha sí. pero al principio cuando un niño nace y tú te tienes que adaptar a, a él y eres madre primeriza lo que tienes que hacer muchas veces es sobrevivir ¿no? los primeros mm. meses si o sea tranquila
0: porque si no le transmites al niño todo tu claro, nerviosismo claro, claro, claro es curioso cada uno busca su fórmula pero bueno pues eh, funciona sí. lo de salir a la calle cualquier hora en el cochecito nos dice que en su casa en su habitación o en su cuna todo depende yeah. de la edad claro Claro,
2: es como comer cuando es pequeñito, va en el cochecito, saca la la teta, vuelve, pero luego ya le va ya tiene sus horas de comer, su, ¿no? Entonces uh -huh. lo mismo
0: pasa en dormir. Vamos, que es una ilusión óptica, no <ríe> se fien de ello. Carolina me preguntas.
3: Dice, ¿cómo tenemos que acostar a los bebés? ¿Boca arriba o boca abajo?
0: Pues hasta ha sido una cosa que durante años ha ido
2: cambiando, ¿no? Que hemos pasado de todo, boca arriba, boca abajo y de lado. Eh, yo era de la
1: época de boca abajo boca abajo. <risa> sí. claro, yo... pero yo en realidad ahora creo que, que, los, que los estudios dicen no que mejor boca arriba incluso con chupete para proteger Eso. de muerte súbita sí,
2: sobre todo se, se dice boca arriba porque se ha visto que el cerebro tiene más capacidad para despertarse ante una apnea una parada respiratoria, los niños hacen paradas respiratorias a veces cortitas eh, que porque su cerebro no les dicen que respiren por la inmadurez cerebral que son normales y no pasa nada se van a despertar o sea las apneas cuando uno se asusta a veces que oye a su hijo y eh, no pasa nada el cerebro se vuelve, se despierta es inteligente y dice venga respira que te ahogas ¿no? Pero pero cuando son muy 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 bebés pues a veces no tienen ese, ese reflejo entonces por eso a veces ha pensado que la muerte súbita del lactante puede ir por ahí entonces se ha visto que el cerebro se despierta más cuando se pone en boca arriba lo de boca abajo era más por los vómitos que se podían ahogar mm. y ahora sí que se recomienda más boca arriba y con chupete pues ha visto que al tirar de la mandíbula hace menos apneas
0: ¿Hasta qué edad lo de dormir boca arriba y con chupete? Porque el chupete también hay que empezar a quitarlo. Claro,
1: a a, el chupete no debería de llegar a los dos años, ¿no? Sí. si no me equivoco. Entonces, más que nada por la morfología de tu cara, de tu, o sea, boca. De, de mm -hmm. tu boca, de lo que puede pasar. Y luego, claro, eh, boca arriba, mientras el niño no se muerde. Claro, es, que es que luego es que se va como... a dar la vuelta. ¿eh? Él se cambia, claro.
0: No, cuando ya tiene no capacidad. No puedes <ríe> Después ya se acostumbra. Más preguntas, Carolina.
3: Dice, cuando estaba embarazada no podía dormir. Me despertaba las de la mañana y me resultaba casi imposible volver a conciliar el sueño nos dice que su método para relajarse era un buen colacao ferió y dormir boca abajo
0: boca abajo, estaría pues no, me embarazada de, depende de
3: lo
1: embarazada que estés el... estaría poco, porque si no si no es imposible, o haces un agujero con el colchón <risa> para meter la barría <risa> claro, en el embarazo, pues sí, pues no se duerme se duerme mal, al final hay una serie de cambios hormonales y no solamente hormonales, sino físicos que te impiden dormir bien, si te funciona lo de tomarte un colacao pues estupendo, o sea, si es una época que también tiene fecha de caducidad. Lo de estar tan gorda tiene fecha de caducidad. Sí, pero una cosa pasa... son nueve
0: meses, luego niños son... O sea, la caducidad termina no, no. teniendo prórroga, ¿sabes? Por eso, por eso digo
1: lo de la mucha paciencia y mucho amor. Lo sabéis no. cualquiera de las dos. Sí.
3: Más consultas. ¿Qué pasa con la madre que duerme poco por amamantar a su bebé? Pues mira, hay una cosa
2: fisiológica que tiene el ser humano, que cuando damos de mamar, hacemos más uño profundo. Entonces, si sí, al dar de mamar, producimos una hormona y que hace que tengamos más uño profundo. Entonces, aunque dormamos menos, nuestro sueño va a ser de mayor calidad ¿por qué? Porque para para sobrevivir si sí, estamos hechos
0: estamos bien hechos, bien ¿eh? hechos. Sí, sí. estamos bien <ríe> pensados o sea que, eh, claro, eh, uno duerme poco de lo hace más profundo pero hay tantas horas que se te corta el sueño ya. porque el niño llora porque... Hombre, sobre
2: todo intentar también dormir de eh, las visitas decirles, oye, que tienes un niño recién nacido de uno o dos meses y que vengan cuando tú les dices y que cuando el niño duerma, pues aprovechas a dormir no yo creo que es un poco para poder mm. estar bien y luego lo que también comentaba Carla pues que en el caso de los padres pues que, que también hoy en día ya colaboran con, con el, el cuidado de los hijos ¿no? que a ya, repartir, sí. ya repartirse y sobre todo de día, ¿no? Pues para que puedas echar una siesta o le mandas de paseo para que
0: Pero las dos sabéis que cuando uno es recién nacido, el otro igual tiene dos años y A por B, es ya sé que es eh, tiene fecha de caducidad pero ya sabemos que todo enlaza una cosa con la otra. Carolina seguimos atendiendo a los oyentes, cuéntanos
3: Un bebé de dos años y medio que Está por la noche continuamente moviéndose y dando vueltas sin parar. ¿Tiene sueño reparador a lo largo del día?
2: A ver, los niños se mueven mucho. Los que duermen mal y los que duermen bien Muy importante, pues luego ver cómo estado durante el día Los niños no suelen tener sueño durante el día Un niño que duerme mal no se, no se duerme por los rincones Lo que está es hiperactivo, es el que no para El que corre para acá, para allá O sea, hacen el, lo a los adultos ¿no? en El que caso, la sí. lía Si tú ves que, que se mueve mucho y, y, y bueno, y luego en su Que está muy muy movido, que no acaba de centrarse que Bueno, pues puedes consultar Si ves que durante el día el niño está centrado Relajado, aprende pues entonces, pues es normal. Perfecto. ¿Nos quedan más
3: preguntas de niños, Carolina? Pues de niños ya no quedan más, pero bueno, que tenemos aquí la lista que podemos seguir. ¡Que es enorme! Nos dicen que hay para atenuar los ronquidos. A raíz de una alergia que tuve, pues toma antiestamínicos y ronca aún más fuerte.
0: O sea, que intenta evitar el, la alergia con los antiestamínicos y eso le provoca un problema añadido, que es eh, el ronquido. Que
1: el, el ronquido en sí mismo es la, la enfermedad del que oye, no del que escucha. Va a ser peor para el compañero de cama que para la propia persona, pero muchas veces está asociado a, a otra cosa que sería el síndrome de apneas del sueño. El problema de los antiestamínicos es que sí que pueden provocar más apneas, no porque son fármacos que deprimen ligeramente el sistema nervioso central. Entonces, al final, si deprimes a tu cerebro, o sea, si haces que tu cerebro funcione a medio gas, puedes hacer más apneas o puedes despertarte menos, digamos, tener una respuesta fisiológica peor. Entonces, puede ser que sea por eso. Y luego si es puramente un ronquido sin más puede consultar con un otorrino que le valore sí. a ver si tiene algún problema de cornetes o de desviación de tabique o pues a simplemente veces, una alergia
2: también un dispositivo de avance mandibular hace que ronque menos ¿un mm. dispositivo? de avance mandibular que se pone en la boca y hace que la mandíbula vaya un poquito hacia adelante y haya más espacio porque al final lo que pasa el ronquido es una vibración de los tejidos blandos ¿no? cuando pasa el aire entonces al pasar mejor el aire pues vibra menos
0: eh, los antihistamínicos hay gente que le da mucho más sueño eh, quizás sea ese el motivo no si sí, te, sí. deprime Como dices, si te va relajando la actividad muscular, tienes no. más sueño y es más probable que tiendas a roncar.
1: Sí, incluso yo creo que hay algunos especialistas que pautan antihistamínicos para ayudar en problemas con insomnio. Sí, yo la, sí, es que
2: la no dormidina es un antihistamínico, sí. la dan en la farmacia sin receta y Sí, de hecho alguna eso. pregunta
0: hemos recibido de los sí. oyentes a lo largo de estos mm. días sobre ese tipo de medicamentos, que sí. no sé ni si tienen receta médica, pero... Eh, eso, algunos no. Algunos. algunos no lo tienen, pero es un antihistamínico, eh, es hace la misma función, sí, ¿no? Sí, es, es un antihistamínico, o sea, creo, como
2: antihistamínico, lo que pasa que como da sueño, pues Pues como efecto secundario pues eh, se no se comercializó con para para dormir. O la acetamina es una sustancia del cerebro que es muy importante para estar despierto y
0: entonces al hacer un antihistamínico al quitarla un poco pues nos dormimos. Claro, tiene un problema, si tiene alergia los antihistamínicos se los tiene que tomar y es inevitable que al tomar los antihistamínicos no. eh, ronque más. Hombre, también en otra, otra solución Ahora me van a
2: matar, pero es unos tapones para La pareja, a ver, si tú roncas Y no y duermes bien Y todo tu problema es el Dalao pues, no sé, El, el Dalao puede ayudar un poquito no sé que ¿no? O, o él puede ayudar o Y él. marcharse a otra habitación También, ¿no? los dos, quiere decir que uno puede decir Pues mira, si me molesta, me pongo tapones O me voy a la cama más tarde Que a veces son problemas de convivencia Más que un problema médico como tal sí, Porque siempre que ronque que... no
0: quiere decir que tenga apnea Eso, no, siempre que se ha descartado bronca.
2: las apneas ¿eh? Por supuesto, como ha dicho Carla Muy importante eso.
3: Teniendo en cuenta el tema del que habéis hablado hace un ratito de las apneas, nos dice un oyente que su aita las tuvo y que si se heredan.
1: ¿Las apneas se heredan? A ver, la causa es, en muchos casos, desconocida, ¿no? Hay factores que contribuyen. No hay un gen que diga, este gen provoca apneas, o por lo menos no estudiado, pero la morfología de tu cara y de tu cuerpo es heredada de tus padres. Entonces, muchas veces, tu padre ronca porque tiene la mandíbula de cierta manera colocada y tú heredaste esa mandíbula. Entonces, no heredas en sí mismo el síndrome de apneas, pero sí que puedes heredar los factores que contribuyen a que tú tengas más posibilidades
0: de desarrollar una apnea. Claro. Si la que ronca es tu madre es mejor que te parezcas a tu padre. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero eso como no lo podemos decidir ni la podemos modificar es lo que hay, ¿no? Eso. De los niños, de los mayores, no se queden con la duda adentro si después de haber escuchado todas estas conversaciones creen que pueden tener un problema de verdad no simplemente un, un estrés que les provoque sueño, ya saben que lo necesario es que pasen por el médico de cabecera y él les derivará hasta la unidad del sueño. Con Osi Araba, unidad de referencia de la unidad del sueño de referencia en Euskadi, eh, hemos charlado hoy con Ainhoa Álvarez y con Carla Pía, neurofisiólogas clínicas. Gracias. Ah, un placer.